0: ¿Se ha dado cuenta que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted demuestre la realidad del Evangelio? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrá el último capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Queremos agradecerle querido oyente por orar por este ministerio, por su generosidad al colaborar con nosotros y por acompañarnos en esta serie de estudios titulada Cristianismo Sobresaliente, donde descubriremos cómo luce una vida que demuestra el Evangelio, un cristianismo que no lo convierte en un ciudadano aislado, sino en uno mejor.
1: Unos 75 años después de que Pablo le escribiera su carta inspirada a Tito, un líder y maestro de la iglesia de Atenas le escribió una carta a un amigo en donde describía las diferencias entre cristianos y no creyentes. Él escribió, La diferencia entre los cristianos y el resto de la humanidad no es una cuestión de nacionalidad, idioma o costumbres. Los cristianos no viven en ciudades distintas, no hablan ningún dialecto especial, ni practican algún estilo de vida excéntrico. Ellos se ajustan a la dieta, vestimenta y otros hábitos comunes de la zona, y sin embargo exhiben algunas características que son sobresalientes e incluso sorprendentes. Por ejemplo, a pesar de que obedecen las leyes prescritas, en sus vidas privadas van un paso más allá. Muestran amor a todas las personas, pero todas las personas los persiguen. Son malentendidos y condenados. Pagan maldiciones con bendiciones y abusos con cortesía. Suena familiar, ¿no es así? Él escribe... Ellos obedecen las leyes prescritas. Y Pablo escribe en Tito 3.1: Estén sujetos a los gobernantes y autoridades, sean obedientes. Este líder del segundo siglo escribe: Los cristianos son malentendidos, pero pagan las maldiciones con bendición. Y Tito 3.2 dice: No difamen a nadie. Él escribe: Los cristianos responden al abuso con cortesía, y Tito 3.2 dice, No sean pendencieros, sino amables. Él escribe, Muestran amor a todos los hombres. Y Tito 3.2 dice, Muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Parece que el recordatorio inspirado del apóstol Pablo para los creyentes en la isla de Creta llegó y se arraigó en la ciudad de Atenas también. Y me pregunto si ha llegado desde la isla de Creta a su ciudad también. Esta carta tiene cada una de nuestras direcciones en el sobre. ¿Y se dio cuenta de lo que este ateniense escribió acerca de los cristianos? Comen como nosotros, se parecen a nosotros, viven a nuestro alrededor, pero note esto, exhiben algunas características sobresalientes. En nuestro último programa, cuando comenzamos a explorar este tema del cristianismo sobresaliente, revisamos la lista de virtudes que encontramos en Tito 3, del 1 al 2. Allí descubrimos las acciones sobresalientes que deben caracterizar a cada cristiano. Los cristianos deben de obedecer la ley, caminar la milla extra, abandonar la difamación, no tomar represalias, mantener el rumbo con dulzura y decirle no al favoritismo. Ahora, lo que Pablo hace a continuación es interesante. Él no solo les recuerda lo que deberían estar haciendo, él también les recuerda lo que solían estar haciendo. Observe el versículo 3 en Tito capítulo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este versículo comienza con la palabra ¿Por qué? Porque nosotros también lo que implica que el creyente podría estar preguntándose ¿Por qué es que tiene que tratar a los no creyentes con amabilidad, amor, cortesía, humildad y consideración? Pablo anticipa esa respuesta y efectivamente dice Debes actuar de esa manera debido a lo que solía ser antes. Versículo 3. Cuando Dios en su bondad y amor tocó tu vida por medio de la salvación. Versículo 4. En otras palabras, recuerda de dónde vienes, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda de lo que hacías en tu naturaleza pecaminosa y cómo disfrutabas de toda esa inmundicia. Por cierto, ¿no le parece alentador que Pablo pasa de hablar de ellos a hablar de nosotros? Porque nosotros también éramos así. Pablo se incluye y dice... Yo no me he olvidado de mi pasado. Querido oyente, las personas que nunca olvidan por completo su pasado son personas que nunca dejan de apreciar su conversión. Porque nosotros también éramos. Y ahora Pablo comienza a describir cómo éramos. Nosotros éramos en otro tiempo insensatos. Para el bosquejo voy a usar la palabra tendencioso, y es que esa es la idea aquí. Como verá, la palabra que Pablo usa aquí no se refiere a alguien que hace tonterías o tiene pensamientos irracionales, no se refiere a alguien que carece de inteligencia. La palabra que Pablo usa aquí describe a alguien que está predispuesto intelectualmente en contra de las cosas de Dios. Pablo describió este tipo de persona en Efesios 4, diciendo que tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y note esto, por la dureza de su corazón. La persona insensata o necia está literalmente en un estado deliberado de locura, un estado al que ha llegado porque decidió confiar en sí misma. Pablo dice, escuchen, debemos recordar que así éramos nosotros. De hecho, ahora que somos cristianos, todavía necesitamos recordar a diario que debemos confiar en Dios, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino reconocerlo en todos nuestros caminos, ponerlo en primer lugar. A continuación en la lista de Tito 3.2, encontramos que también éramos rebeldes. Es decir, si no creo que Dios tiene derecho sobre mi vida, ¿por qué debería obedecerlo? Entonces no solo éramos tendenciosos, sino que también beligerantes. Esta palabra que Pablo usa describe a una persona que deliberadamente elige rebelarse no solo en contra de la idea de un Dios, sino en contra de la idea de un estándar moral creado por Dios. Y esta actitud no es sólo rebeldía en contra de Dios, sino en contra de todo tipo de autoridad. Esta persona vive una vida desobediente. Un autor escribió que este tipo de persona se irrita bajo cualquier tipo de autoridad. Y no creo que haya una descripción más precisa de nuestra cultura actual. Hoy por hoy, vemos a las autoridades tratando de controlar a través de tribunales y leyes, una cultura fugitiva, desobediente y beligrante. Y la cultura no reacciona. Hemos visto cómo los cuerpos legislativos han comenzado a pasar leyes en cuanto a todo tipo de cosas que una vez fueron simples responsabilidades paternas. Ahora hay prohibiciones legislativas en cuanto a la venta o alquiler de videojuegos violentos a menores de edad Incluso hay leyes en cuanto a la comida chatarra en los comedores escolares. Es más, el estado de Texas en Estados Unidos incluso ideó una prohibición en cuanto a ciertas rutinas y vestimentas de las porristas en la escuela secundaria porque eran sexualmente sugestivas. Lo que me parece irónico, porque obviamente nunca se va a pasar una prohibición o siquiera se va a desalentar la actividad sexual entre los menores de edad después del partido. Solo eviten que las porristas lo sugieran durante el juego. La verdad es que, como un autor escribió, ahora tenemos más y más niños que llegan al aula sin ninguna brújula moral. Francamente, sus padres tampoco tenían una para transmitir. Y los legisladores, con razón, ni siquiera saben por dónde comenzar. Mire, no es posible ver los intentos de secularizar la cultura y quitar cualquier mención de Dios en público y luego esperar que la próxima generación se preocupe por obedecer algunas normas morales. Esta es la progresión. Desarrolle una actitud tendenciosa en contra de Dios, tanto a nivel personal como cultural, y pronto va a desarrollar una rebeldía personal y cultural en contra de los límites de Dios. Hace un tiempo atrás se armó una controversia en Brasil cuando un notario aprobó la primera unión civil entre tres personas, un hombre y dos mujeres. Ella afirmó que no había violado ninguna ley. De hecho, ella señaló que el año anterior Brasil había aprobado el matrimonio homosexual. Ella dijo que como no hay leyes explícitas en los libros en contra de la poligamia, y la definición de matrimonio es obviamente flexible, entonces, ¿por qué no? Y es cierto, ¿por qué no? Descarte a Dios y todo es permisible. Pablo describe nuestras vidas antes de Cristo y la condición actual de nuestro mundo como insensata, rebelde y ahora extraviada. Podríamos llamarlo ser espiritualmente ciegos. Y es que ponga a Dios de lado, siga su propio camino, y la Biblia dice que solo va a ir tropezando de mal en peor. ¿Por qué? Porque Dios no es la única voz espiritual en el mundo. Hay otra. Si bien Dios solo habla la verdad, este ángel caído es el padre de mentira. Juan 8.44 Se le llama el ángel de luz, Segunda Corintios 11, 14, Pero engaña al mundo entero. Apocalipsis 12.9 Él es el maestro del engaño. La palabra que Pablo usa aquí para describir nuestra condición caída es una palabra que se puede traducir como engañado. El mundo cree que ha encontrado la respuesta, pero ha sido engañado. Pablo le advirtió a Timoteo que los hombres malvados van de mal en peor, engañando y siendo engañados, según Timoteo 3.13. Están enseñando cosas que animan y quizás alientan el corazón y ciertamente agradan al oído. Jesús los describió como ciegos guiando a otros ciegos y que eventualmente van a caer en el mismo pozo, Mateo 5.14. El mundo está rechazando al Dios Creador y está siendo engañado, extraviado, cegado, siguiendo los guías espirituales equivocados. Aquí está la descripción, nos guste o no. Tendenciosos, peligrantes, ciegos. Y en cuarto lugar tenemos, esclavizados. Pablo escribe en el versículo 3, Esclavos de concupiscencias y deleites diversos La palabra concupiscencias viene del griego epitumia y significa tener un fuerte deseo. Tenga en cuenta que esto existe solo en la mente y el corazón. Podríamos llamarlo fantasías prohibidas. Es posible ser esclavo de la fantasía de acuerdo con esta carta de Pablo, Pablo tendría algo que decir en cuanto al argumento de que los videojuegos violentos o que la pornografía no son realmente malos porque en realidad no estás involucrado físicamente. Es solo un juego, está solo en la mente. Pablo diría, no, eso lo lleva a la esclavitud, ya sea que permanezca en su mente o termine en sus manos. Y piensa en esto. Pablo nos está diciendo, este tipo de cosas caracterizan su antigua vida, no su nueva vida. Ya no pertenecen a su vida, pero siguen queriendo volver. Así que cierre la puerta y no los deje entrar. Ya que eventualmente transformamos nuestras fantasías en realidades, la siguiente palabra que usa Pablo es la palabra «deleites». Esto habla de llevar a cabo físicamente los deseos pecaminosos. La palabra que Pablo usa aquí para deleites viene del griego edone, de donde sacamos la palabra hedonismo. El hedonismo es simplemente la búsqueda de la autosatisfacción, sea lo que sea. Y esta es la religión número uno del planeta. De hecho, note que Pablo dice aquí deleites diversos. Esa es una palabra que en ciertos contextos aún puede significar multicolor. ¿Y cuántos colores existen? Solo espere a que su esposa quiera pintar una habitación en la casa. Uno va a la tienda, se acerca al vendedor y le dice, mi esposa me envió para comprar pintura azul. Y el vendedor se mata de la risa. Y dice, a ver... Ella quiere un azul real, azul turquesa, azul acero, azul pálido, azul marino, azul bebé, azul mediterráneo, azul cobalto. Y uno no tenía idea de que existían tantos tipos de pintura azul. Y esa es la idea aquí. Diverso, multicolor. No tenía idea de que existían tantas formas de pecar. Y note esto. La palabra deleites aquí no solo hace referencia al pecado de la inmoralidad sexual. Pablo usa esta misma palabra en su carta a Timoteo para hablar de la codicia. Materialismo. Agregue eso a su paleta de colores con todos los diversos matices. El mundo está esclavizado en creer más. Piensa en ello y sueña acerca de ello, lo desea y lo vive. Quiero ese tono, y ese matiz, y ese color, y ese otro color. Bueno, ¡lo quiero todo! El mundo piensa que es libre como un pájaro. Libre para cualquier cosa, para hacer cualquier cosa, para querer cualquier cosa e ir en búsqueda de cualquier cosa. ¡Somos libres! Y Pablo dice, no. En realidad están enjaulados. Están esclavizados a lo que tienen esclavizados por lo que no pueden tener. Están esclavizados a lo que no deberían tener y al deseo de querer lo que no tienen. Y todo empieza a salirse de control. ¿Por qué? Porque nunca obtendrán todo lo que quieren. Pablo continúa describiendo el siguiente paso con la siguiente frase. Note nuevamente el versículo tres. Viviendo en malicia y envidia. Literalmente, pasando el tiempo, gastándose la vida en malicia o envidia. Y tiene sentido. Si toda la vida está alimentando en su corazón y luego persiguiendo lo que sea que desee, la envidia va a ser un factor clave. Mira lo que tienen. Mira dónde viven. Mira cómo se visten. Mira en dónde trabajan. Mira a dónde van de vacaciones. Eso sí es vida. Pero la envidia es más que eso. Agrega sentimientos de desagrado cuando alguien más tiene lo que usted quiere. No lo puede soportar. Como unos padres en Tennessee que se quejaron diciendo que poner el cuadro de honor avergüenza a los niños que son excluidos. Así que el consejo escolar decidió eliminar el cuadro de honor en esa escuela por completo. El problema no era la vergüenza de no estar en la lista. Era la envidia de los padres porque sus hijos no lo estaban. Envidia. Pero luego Pablo agrega la palabra malicia. Esa es una palabra escalofriante. Es una palabra que significa que va a hacer sufrir al que se interponga en su camino. No va a dejar de discutir acerca del cuadro de honor. La agresividad al volante. ¿De dónde vino eso? Envidia y malicia. Te metiste en mi camino. Ese es mi lugar. Hace un tiempo estaba detrás de un automóvil que se movía lentamente. Y cuando la línea punteada lo permitió, lo pasé. El tipo aparentemente cobró vida y aceleró y me pasó. Y tan pronto como se puso al frente mío, pisó los frenos. Afortunadamente no venían autos y pude desviarme hacia el otro carril. Ni siquiera tuve tiempo de frenar. El otro tipo aceleró y me pasó de nuevo, así que simplemente disminuí la velocidad para que el loco se alejara. Enfurecida porque la adelantaron en el camino, una persona puede arriesgarse a causar un choque y derramar sangre. No es de sorprenderse entonces que Pablo termina esta lista con lo que naturalmente sigue. Él escribe Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y por último, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Podríamos entonces describir toda esta progresión como tres pasos hacia la ruina, Primero, Pablo describe nuestra actitud hacia Dios, insensatos y rebeldes. En segundo lugar, Pablo describe nuestra actitud hacia nosotros mismos. Creemos que somos inteligentes y libres, pero estamos realmente extraviados y esclavizados. Y en tercer lugar, él describe nuestra actitud hacia los demás. Estamos llenos de malicia, envidia y odio. Estábamos total y completamente sin esperanza. Éramos completamente incapaces de merecer algo más que la ira de Dios. Pero luego encontramos una de mis palabras favoritas en toda la Biblia. Note el versículo 4. Pero, amo esa palabra, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó y no porque nosotros no estuviéramos en esa horrible lista, fíjese, sino por su misericordia. Él nos salvó. Ciertamente nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Tendenciosos, beligrantes, ciegos, esclavizados, amargados, malhumorados, y en su amor y bondad nos salvó. Aunque estábamos en esta lista de vicios, y realmente queríamos vivir de esa manera, Cristo nos salvó. Y eso provoca en nosotros un incentivo para amar a Cristo y vivir para Él, y para servirle, y hacerlo nuestro amo y Señor. Hace un tiempo atrás, leía acerca de un anciano que vivía en Florida. Todo mundo lo llamaba «el viejo Ed». Casi todos los viernes al atardecer, el viejo Ed caminaba por la playa hacia su muelle favorito. Siempre iba con un balde lleno de camarones. Pero los camarones no eran para él o sus amigos o familiares, eran para las gaviotas. Él caminaba hasta el final del muelle y pronto el cielo se llenaba de pájaros chirriantes que caían en picada para atrapar los camarones que lanzaba al aire. La gente lo miraba y comentaba acerca de esta extraña costumbre. Es más, a veces lo veían balbucear algunas palabras como si estuviera hablando con los pájaros. En cuestión de minutos el balde estaría vacío y el viejo Ed se quedaría allí pensando mientras observaba a los pájaros volar. Su nombre completo era Eddie Reckenbacher. Él había sido capitán en la Segunda Guerra Mundial y voló un B-17 con una tripulación de otros siete hombres. En una misión en particular a través del Pacífico, ellos perdieron el rumbo y finalmente se quedaron sin gasolina. Planearon hacia abajo y luego chocaron con el agua. Milagrosamente todos salieron del avión y entraron en su balsa salvavidas. Vivieron durante días en esa balsa, luchando contra el sol y los tiburones y sobre todo el hambre. Las raciones finalmente se agotaron y su situación se volvió bastante desesperada. Eddie recuerda... Y de hecho, él escribe en su autobiografía que recuerda estar semiconsciente con un sombrero puesto sobre su rostro cuando sintió que algo aterrizaba en su cabeza. Era una gaviota. Esa gaviota significaba comida si podía atraparla. Así que lentamente levantó las manos y la atrapó. Los hombres se comieron el pájaro y luego usaron algunas de las sobras como cebo. Eso les permitió pescar y repetir el ciclo. Ellos lograron sobrevivir así hasta que finalmente los rescataron. El viejo Ed nunca lo olvidó. Casi todos los viernes por la noche, durante años y hasta que murió, iba a ese muelle con un balde lleno de camarones. Él alimentaba las gaviotas y repetía una y otra vez, «Gracias, gracias, gracias». ¿Qué están balbuceando siempre esos cristianos? Están hablando con Dios, supongo. Si el mundo se acercara a nosotros lo suficiente, ¿qué escucharían? ¿Nos escucharían elevar nuestra gratitud a Dios quien nos salvó de nuestro pecado y de nosotros mismos Y de un futuro horrible y una vida sin sentido Vaya incentivo para dejar esa vieja vida y vivir una nueva Y Pablo diría, ese es el punto Así que querido oyente, salga y diga con Pablo y estos cristianos sobresalientes en la isla de Creta Señor, lo recordamos Gracias Recordamos quiénes solíamos ser. Recordamos a dónde nos dirigíamos. Recordamos por qué necesitábamos un salvador y por qué lo necesitamos ahora. Lo recordamos. Gracias, gracias, gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.